0: marketing chino descubriendo la sociedad de consumo china Bienvenidos a los podcasts de marketing chino. Soy Sara Clement e imagino que si has llegado hasta aquí es porque al igual que a mí te apasiona la cultura china, la comunicación, la publicidad y el marketing. Así que a lo largo de los siguientes capítulos descubriremos juntos curiosidades de la cultura china, hablaremos sobre su idioma... E intentaré contaros casos de éxito para extraer las claves más importantes para que la introducción de un producto o servicio en el mercado chino sea todo un éxito. ¿Te atreves a viajar conmigo? En este cuarto capítulo, me gustaría hablaros de la cosmética en China. La industria de cosméticos en China es uno de los campos de negocio que está en auge. Si nos remitimos a los datos actuales sobre el país, los principales consumidores se encuentran entre las clases más jóvenes y ricas, cuya preocupación por los bienes de lujo, los productos de belleza y el cuidado ha aumentado durante los últimos años. Pero... ¿Cuándo empezaron realmente a utilizarse los cosméticos en el país? Según relatos históricos, hace 3.000 años las mujeres en China ya utilizaban cosméticos. El maquillaje se usaba para mostrar el estado social y para atraer a miembros del sexo opuesto. Una forma muy típica de hacerle saber a un hombre sus sentimientos era enviarle un pañuelo con la impresión de sus labios pintados. Los perfumes hechos de flores han sido utilizados por las mujeres más sofisticadas de China durante siglos, y eran muy utilizados para difundir un aroma agradable dentro de la casa. Entre las clases altas, era una costumbre llevar invitados para disfrutar de la fragancia de las velas de incienso. La costumbre de teñir las uñas se remonta a 3.000 años antes de Cristo, donde los colores ...reflejaban el estatus social. Alrededor de 600 años antes de Cristo... ...la clase gobernante de la dinastía Zhou... ...usaba el color oro y plata... ...como signo de estatus real. Más tarde, el negro y el rojo... ...se reservaron exclusivamente para la realeza. El polvo, originalmente fabricado de arroz... ...también se empezó a usar muy temprano... ...en las partes orientales de Asia para aclarar el color de la piel. Sin embargo, a partir de 1960 y en plena revolución cultural, las mujeres buscaron el efecto contrario, oscurecer su piel para evitar el color capitalista. La forma de la boca también se empezó a acentuar aproximadamente hace mil años. Los primeros pintalabios estaban hechos de cera de abeja y servían para proteger la delicada piel de los labios. Durante la dinastía Tang, se les añadieron aceites perfumados, algo que convirtió a la boca en el foco de atención. Sin embargo, ¿cómo se encuentra el mercado actual de cosméticos en China? Históricamente, China ha sido un país con una larga tradición cosmética. Pero la actitud de los consumidores está cambiando drásticamente. Hoy en día se han vuelto más independientes a la hora de tomar decisiones y, en lugar de estar influenciados por las campañas publicitarias, prefieren los medios de comunicación para informarse antes de elegir los productos. Según las estadísticas, la cosmética se ha convertido en el segundo mercado de Asia y en el octavo del mundo donde el consumo de lujo es superior al 20%. En este mercado de alta gama, los compradores son, en su mayoría, mujeres jóvenes y de mediana edad, de altos ingresos afincadas en ciudades grandes, con una creciente preferencia por las marcas de cosméticos internacionales. Entre sus favoritas destacan las europeas, americanas y japonesas. Un informe del 2016 de HKTDC Research considera que las mujeres chinas se dejan influenciar en sus decisiones de compra por el beneficio o eficacia del producto y por la marca. Las jóvenes están más influenciadas por el boca a boca y el precio, mientras que las maduras se sienten atraídas por los ingredientes naturales, orgánicos o a base de hierbas, y por los productos de alta tecnología o biotecnología. Los principales consumidores de maquillaje son las generaciones posteriores a los años 80 y 90, que valoran la apariencia y la modernidad de los productos, además de ser muy sensibles a las actualizaciones. Para aumentar sus ventas, muchas marcas han optado por colaborar con estrellas de cine, de televisión y blogueros de belleza, en cuanto a la publicidad, centran sus esfuerzos en insertar anuncios en películas, televisión y eventos de entretenimiento. En cuanto a la importancia de la seguridad de los productos cosméticos, actualmente está regulada por el estándar higiénico para cosméticos y para empresas cosméticas con el que se pretende regular el comportamiento de los fabricantes y proteger así los derechos de los consumidores. Por último las opiniones sobre las marcas internacionales parten de las siguientes creencias. Las marcas suizas están más enfocadas a la belleza médica, las marcas estadounidenses ofrecen unas fórmulas más mejoradas y las japonesas son las expertas en el blanqueamiento de la piel. Pero... ¿Cuáles son sus principales canales de venta? Los principales son los grandes almacenes, supermercados y tiendas especializadas. Aunque durante los últimos años, el canal online está abriéndose camino con mucha fuerza. Los corners o mostradores de marcas son un importante canal de venta tradicional de cosméticos. Favorecen el boca a boca... Y ayudan a establecer una imagen de marca en el país. Aunque las principales marcas internacionales como Lancom, Lauder, Chanel y Dior tienen el mercado copado. Otro canal de distribución es la tienda especializada. A través de la cual se puede transmitir de manera directa la imagen de marca. Garantizar la calidad del servicio y aplicar unos precios más estables. Aunque la inversión es mayor, es el formato con una tasa de éxito más alta. La venta a través de las farmacias ha cogido prestigio dentro del mercado cosmético, dominado por marcas extranjeras, aunque algunas compañías farmacéuticas locales han empezado a comercializar con fuerza en este territorio. Como ya se adelantaba, la venta online ha experimentado un rápido crecimiento y algunos consumidores asiáticos están empezando a digitalizarse debido a la rapidez y a la comodidad del servicio de entrega en el propio domicilio. Por último, las ferias cosméticas proporcionan un canal ideal para dar a conocer la marca y relacionarse con potenciales clientes y distribuidores. Entre las ferias más famosas del país... Destacan las siguientes. China International Beauty Expo, China Beauty Expo, Shanghai International Beauty Hair Dressing and Cosmetics Expo. ¿Y qué ocurre con los hombres? El sector de los cosméticos para hombres está experimentando un fuerte crecimiento en China. Junto a la tendencia reciente de vivir una vida más saludable, los hombres se están volviendo más conscientes de su aspecto exterior y su buena apariencia está íntimamente relacionada con valores como el éxito. Hoy en día, el hombre chino ya no busca impresionar a su pareja, sino que también quiere satisfacer la necesidad de sentirse más seguro de sí mismo. A medida que crece el fenómeno de las celebridades... y estrellas del K-pop... estas desafían los estándares de belleza masculinos. La imagen de los hombres a través de los medios... como las revistas de estilo de vida, las telenovelas... y la gran influencia metrosexual de los grupos de música... están dando lugar a nuevos estilos de belleza. Los hombres jóvenes sobre todo entre los 18 y 26 años, están experimentando nuevos hábitos cosméticos relacionados con el cuidado de la piel. Según algunos estudios, los hombres chinos pasan aproximadamente 24 minutos preparándose diariamente. Incluso los más jóvenes han empezado también a experimentar ciertos hábitos de belleza al utilizar productos básicos de limpieza facial. Entre las influencias más destacadas, debemos hacer hincapié en la preocupación por la calidad de su piel, las enfermedades y el envejecimiento. Todo ello íntimamente relacionado con la contaminación del aire del país. A pesar de que la proporción de productos específicos para hombres es todavía bastante pequeña, los más demandados son las mascarillas... Cremas solares, productos para blanquear la piel, hidratantes y cremas antienvejecimiento. Como dato curioso, se está experimentando una creciente demanda de BB creams, lápices de cejas y correctores. Introducirse en el mercado global de aseo masculino es algo bastante difícil para marcas muy arraigadas a la cosmética femenina. No obstante, se abre un gran potencial en el mercado a medida donde los clientes pasan a categorías más caras. Entre los canales más utilizados para este tipo de productos, el comercio online es el más importante. Algunos estudios muestran que el 88% de los hombres chinos buscan información sobre belleza y moda en la red invirtiendo unas 3 horas Anuales. En último lugar, me gustaría cerrar este capítulo hablando del sector de la cosmética ecológica en China. En Occidente, al estar más estandarizado el mercado de productos orgánicos, los consumidores los han integrado en sus hábitos de consumo diario, dando lugar a un nuevo estilo de vida. Sin embargo, el concepto orgánico en China no es tan explícito. Los consumidores también se sienten atraídos por este tipo de productos naturales, pero la comprensión de este término es bastante diferente a Occidente. En China, tener un estilo de vida natural solo significa llevar una dieta rica en frutas y verduras. Por otro lado, este desconocimiento también da lugar a una falta de etiquetas o certificaciones específicas adaptadas para productos orgánicos o bio. Respecto a este problema, me gustaría ofrecer algunas traducciones al chino de conceptos clave relacionados con este tipo de productos. En China, la palabra orgánico significa saludable y cerca de la naturaleza. La palabra que podríamos utilizar para referirnos a ello es chi. Este término hace referencia a productos alimenticios cultivados o criados sin fertilizantes sintéticos, pesticidas u hormonas. Natural es una palabra que se refiere a productos que tienen beneficios para las personas y que están hechos con elementos de la naturaleza que nos rodea, como las plantas y los minerales. La palabra china es Churan. Green o verde se utiliza para referirse a la primavera, la madera y otros elementos llenos de vigor y vitalidad. En chino... Se identifica con Liuso. Ecofriendly, aunque la palabra es muy utilizada en Occidente, para los chinos podría traducirse como equilibrio ecológico. Es un término que describe el estilo de vida que contribuye a construir un entorno mejor y más saludable. La palabra china es Xintai. El consumidor chino es muy receptivo a los mensajes basados en la naturaleza y se siente muy atraído por productos orgánicos o naturales. Básicamente porque su filosofía ve el medio ambiente como un todo interconectado, es decir, un equilibrio que se debe mantener. Tampoco debemos olvidarnos de la medicina tradicional china. Que ha sido muy importante en la vida de las personas durante siglos. El departamento de investigación de mercado Labrand realizó un amplio estudio de marcas de cosméticos naturales y orgánicos en China, que muestra hasta qué punto el mercado es muy diverso y multidimensional. De este estudio podemos extraer algunos datos interesantes. La concepción occidental de orgánico está formada por marcas occidentales que pueden definirse como de estilo de vida. Usan su herencia como un punto de diferenciación y proyectan una imagen de autenticidad. El grupo inspirado en la naturaleza es bastante heterogéneo. Este tipo de marcas enfatizan elementos como la frescura, ...y la pureza en lugar de insistir en las propiedades médicas de las plantas utilizadas. Algunas marcas presentan productos como orgánicos... ...pero sus creencias no son suficientemente fuertes como para introducirlas en la categoría de marcas biológicas. Las marcas inspiradas en la medicina tradicional china enfocan su estrategia de comunicación... En reflejar que sus productos están fabricados con plantas conocidas en China por sus efectos curativos. Juegan con los conceptos chinos de equilibrio y armonía. Además, algunas combinan la ciencia moderna con las tradiciones. Por último, hablar del grupo más sofisticado, las marcas inspiradas en la ciencia este tipo de marcas utilizan códigos y términos técnicos extraídos de la industria farmacéutica. En su mayoría son marcas extranjeras que hacen hincapié en la complejidad de sus productos y en sus investigaciones científicas. En definitiva, es un mercado de productos cosméticos muy complejo debido a a las diferencias de terminología existente entre China y Occidente. Sin embargo, con la contaminación ambiental del país, vista como una amenaza real para la salud y la seguridad de las personas, los consumidores están actualmente dispuestos a adoptar el consumo de productos bios y orgánicos como un estilo de vida. Así pues, las marcas pueden aprovechar esta moda para posicionarse de manera relevante en este mercado que todavía está en proceso de crecimiento. Eso es todo por hoy. Si quieres más información, no dudes en visitar marketingchino.com. Así, Estarás al día de todas las noticias que allí publicó. Espero que este capítulo te haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. ¡Chai chien!